0: Kryptowaluty Wieczorową Porą to pionierski podcast o kryptowalutach, technologii blockchain i rewolucji, którą rozpoczęły. O Bitcoinie na spokojnie. Zapraszam. Nikodem Zegzda. Pamiętajcie również, że wszystko co powiem w tym odcinku nie jest poradą inwestycyjną, ale jest to moje prywatne zdanie. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu Kryptowaluty Wieczorową Porą. Dzisiaj... Goszczę mojego, aż chcę się powiedzieć, dobrego ziomka, <śmiech> ale faktycznie osobę, która już, już raz była u nas, u nas gościem, znaczy u mnie gościem w podcaście z Porą. Maciej Ziomek, tę osobę dzisiaj goszczę. Okazuje się, dowiedziałem się ostatnio, że jest pełnoetatowym handlarzem, że kupuje tanio, sprzedaje drogo i to jest handel na rynku kryptowalut, więc Maciek pewno trochę o tym powie. Maćka szerzej grono zna prawdopodobnie z tego, że jest na forum forum chwila koniecznego ambasadorem projektu Unibright. Zresztą ja Maćka też lubię, bo dzięki niemu między innymi też mam tutaj około chyba 2,5 tysiąca procent stopy zwrotu z inwestycji, jeśli chodzi o Unibright i to wygląda na to, że to nie koniec. I teraz Maciek też w ostatnim czasie podzielił się ciekawym projektem o nazwie Holy Health, to też cię poproszę, żebyś troszeczkę na ten temat powiedział. Też nagraliście odcinek chwilę koniecznym na ten temat. Więc no cóż, przydługa występ, ale witam cię Maciek.
1: Dobry wieczór, witam.
0: <laughs> dobry wieczór albo dzień dobry. Podobno ja, wieczorowym
1: forum także...
0: Tak, ale nagrywamy to w sumie nie całkiem wieczorową porą. Nie wiem jak u Ciebie w Islandii, czy już jest ciemno? Nie,
1: nie, nie jest ciemno później niż u was, bo my mamy godzinę, godzinę tak. później.
0: Tak, jak to nagrywamy z 19 listopada 2020 roku, jest godzina 15 w Polsce, a na Islandii, która 14. Tak, 14. No? No właśnie, dobra Maćku, dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Dzisiaj jakby menu jest takie, żeby porozmawiać ogólnie o rynku, porozmawiać ogólnie o trochę, żebyś podzielił się aktualnościami z projektu Unibright i powiedział troszkę o Holy Health. Także zacznijmy od pierwszego tematu. Jak tam nastrój generalnie, patrząc na to, co się dzieje?
1: No nastroje, to chyba wszyscy, wszyscy są w świetnym nastroju. Bitcoin 18 tysięcy, Ethereum 470 375 nawet. Tak. <śmiech> no, nastroje są świetne. Bitcoin się odkleił tak jakby trochę od tego stock market w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Idzie swoją drogą. No Jest, jest super. Tak. No, od kilku, kilku dni dobrze pompujemy. Nie? Nawet dłużej. No,
0: dobrze.
1: Także no, wiadomo, jak Bitcoin się rusza, to, to wszystko się rusza. Od miesiące cały czas idziemy w górę dobrego.
0: Tak, czy ty ty też należysz do tych osób, które, oczywiście wiadomo, że hostca już jest ogłoszona i ty też należysz do tych osób, które tak twierdzą i chyba nikt rozsądny już inaczej nie twierdzi. Natomiast czy ty też zaliczasz się do tego grona osób, że teraz przez najbliższy rok, oczywiście z korektami po pewno kilkadziesiąt procent, ale zasadniczo będziemy szli do góry?
1: Tak, mi się tak wydaje, tym bardziej w związku z rozrzedzaniem pieniądza, które cały czas następuje. Wydaje mi się, że innej opcji mhm. nie ma, tylko, tylko, tylko w jedną stronę, do góry. Ludzie mają tak naprawdę sporo pieniędzy, e, bo nie wydają ich, siedzą w domach, mimo, mimo to, że e, nie pracują może niczym, nie jest pracy, ale tego to jest sporo, czas jest sporo i oni nie za bardzo wiedzą, co z nim robić. i Może się tak wydarzyć, że jak się to wszystko nagle rozluźni, to może być taka sytuacja jak w Niemczech przed wybuchem II wojny światowej, nie? że mieli sporo kasy, do druku, do druku było dużo i był kryzys i później nagle przyszło przez chwilę rozluźnienie i, i, i powstała hiperinflacja, nie? I tak może teoretycznie też stać się teraz. Nie? Zobaczymy, jak się stanie. To znaczy, nie wiem, nie jestem ekspertem w tych sprawach. Nie jestem ekspertem w W wielu dziedzinach, ale trochę znam się na krypto.
0: Powiedz mi, jesteś bardziej optymistą czy pesymistą, jeśli chodzi o to, co będzie się działo ogólnie z ekonomią czy gospodarką, nazwijmy to.
1: Ja myślę, że to, co się dzieje, to nie jest przypadek. Jak wielu osobom może się wydawać, że to gdzieś tam się komuś wybęka spod kontroli, to mnie się wydaje, że to jednak nikomu się nie wyka spod kontroli, tylko to jest serowany scenariusz, który się dzieje. Nie wiem, po to na przykład, żeby Stany Zjednoczone mogły wykupić swój dług, nie? Bo jak dolar będzie bardzo tani, będzie bardzo dużo, to ten dług nagle się zdewaluuje, nie? Także, jak będzie, tak naprawdę to nie wiem, jak będzie. Myślę, że będzie źle. Myślę, że będzie źle przez następne kilka lat. To, co się dzieje, mnie to bardzo to, to te sprawy takie wolnościowe trochę, nie? Że, że forsują takie różne dziwne ustawy w różnych, wiesz, wielu krajach. Z tą wolnością finansową może też być różnie. Jak po jeżeli powstaną te CDBC, CBDC, czyli Central Bank Digital Currency, no to kontrola będzie nad pieniądzem straszna. Jeżeli zlikwidują gotówkę, to jedynym tak naprawdę dla nas rozwiązanie, to będzie właśnie mieć trochę krypto, mieć jakieś tam Bitcoina czy Ethereum. Okej,
0: okay, a wspomniałeś o tym, że właśnie trochę się znasz na rynku krypto, to powiedz troszeczkę, jak długo siedzisz w tym temacie i jaki jest twój przede wszystkim obszar zainteresowania, jaką też masz być może strategię, czy jesteś bardziej hodlerem, traderem, czy jeszcze masz jakieś inne patenty?
1: Ja dosyć późno do krypto, do rynku krypto dołączyłem, że tak powiem, w 2017 i to pod koniec roku. I tak naprawdę to, co się działo wtedy, to przechodziło dla mnie ludzkie pojęcie i można powiedzieć, po prostu obserwowałem ten rynek. Zaszedłem do okej, okay, to jest bańka i patrzyłem, jak ta bańka rośnie, rośnie, rośnie. I ten Bitcoin z 6000 doszedł do prawie 20. I ja nie wchodziłem w żadnym z tych momentów, bo to dla mnie była po prostu abstrakcja, co to się, to się działo, te wzrosty. Nie? Na początku roku ten Bitcoin był po 2000, a nagle był po 20. Nie? I mhm. obserwowałem to, no po czym, mhm. <laughs> po czym wydawało mi się, że. W kwietniu 2018 roku to już będzie dobry moment. Czyli nie, to nie było tak, że obserwowałem, tylko się przyglądałem, tylko zacząłem dużo czytać, e, interesować się tymi projektami różnymi, e, zagłębiać się trochę w temat. No i później zainwestowałem w kwietniu, po czym w grudniu z mojej inwestycji zrobiło się 30%. Wstało <głosy> mi tego, co zainwestowałem. No i tak się zaczęła moja przygoda w grudniu z Dieni Bright, bo mm, to był jeden z tych projektów, w które zainwestowałem powiedzmy tam w maj kwiecień 2018 i w grudniu doczytałem, że wiele tych projektów znikło, jakieś takie różne dziwne rzeczy się działy, a, a Bright był taki bardzo rzeczowy i oni mi tam zawsze odpisywali na swoim czacie, mimo tego, że trochę byłem g- zgorzkniały, że tak powiem, niekoniecznie moje pytania były w takim dobrym tonie, a oni zawsze mieli bardzo rzeczowe odpowiedzi i tak podchodzili z pełnym zrozumieniem, nie? I, Później wypuścili, tak naprawdę jak z tym byłem przez dwa lata, w sumie cały czas się czuję, chociaż już ten program został zlikwidowany. Był taki, Unibright miał program ambas- ambasadorów, mieliśmy promować Unibright, czy raczej świadomość blockchaina. Nie? I ja byłem pro- e- ambasadorem pro- projektu Unibright, nie tylko na forum Fila, ale po prostu też w całej e- galaktyce, że tak powiem, wszędzie po prostu. I co, co ciekawe było, to mnie właśnie, bo wszyscy mm, zawsze mnie zadawali, ile zarobiłem na tym, nie? No kupę kasy na tym, ale nie dlatego, że ktoś mi za to zapłacił, bo to była darmowa funkcja. Ja byłem z tej strony ambasadorem,
0: mhm.
1: natomiast oni mi dawali dostęp do wiedzy, czyli uczestniczenie w tym przedsięwzięciu, yy, jakby dogłębne, dogłębne spojrzenie na to, co się dzieje w krypto, co się dzieje tak naprawdę za... Za, z drugiej strony, nie? to czego ludzie kupujący coiny nie widzą, jakie tam są na przykład, bardzo dużo właśnie bardzo dużo wiedzy wyciągnąłem z tego no i oczywiście zrobiłem na tym, że Gini brać projekt urósł nie? poważni ludzie poważny biznes, poważne podejście do, do wszystkiego, nie tak jak niestety, ale jeżeli ktoś jest początkujący w krypto, bardzo dużo jest e, jakieś takie zwykłe ściany, gdzie można stracić szybko dużo pieniędzy nie? znaczy no, każdą ilość pieniędzy praktycznie i z tym Unibright się związałem, i. No wciąż jestem, wciąż jestem z blisko z Teamem, i jeżeli są jakieś tam akcje promocyjne czy coś, to staramy się to robić razem. Cały czas jeszcze mam. Cały czas trzymam Uni nie, czym część sprzedałem na górce, bo tak jak mówisz, mieliśmy spore wzrosty, ale cały czas to jest jeszcze bardzo duża część mojego portfolio. Bo projekt cały czas się rozwija i cały czas ma. Wydaje mi się dużo do dodania, no nie wiem, może wspomnę o tym, co się teraz ma dziać w Unibright, bo Unibright teraz dołączył do Baseline Protocol, to jest coś takiego, taka inicjatywa, która ma na celu zaadaptowanie Ethereum blockchain do, dla korporacji, czyli korporacje będą korzystać z blockchaina Ethereum jako takiego wspólnego punktu odniesienia dla swoich transakcji powiedzmy, czyli na wszelkiego rodzaju kup, sprzedaj czy zlecenia jakieś mogą być zapisywane na blockchain Ethereum, ale w taki sposób, który jest w pełni prywatny, tylko widoczny dla tych stron, dla których chcemy, żeby był widoczny i anonimowe, także nikt nie wie, że to ja na przykład, ta ta transakcja jest moja, bo na dzień dzisiejszy możemy prześledzić wszystkie transakcje. Nie, Ja widzę, że Ty wysłałeś mi tam jakieś pieniądze i jestem też w stanie przeczytać, co tam jest. Ale (coughs) Ernst Young, takie firmy, to w ogóle jest takie bardzo duże przedsięwzięcie, bo takie firmy jak Microsoft, Ernst Young, AMD tam było bodajże, Consensus, czyli Ethereum Ethereum Foundation, one się razem skrzyknęły i postanowiły zrobić coś takiego. Także z, z Einstein i Young przyszła technologia Zero Knowledge Proof, która właśnie polega na tym, że nikt nic nie wie, a jednak, wszystk, a, a jednak my oboje możemy być pewni, że, że dane, które tam są, są prawdziwe. Potęga tego polega na tym, że do tej pory wyjaśnię to może. Do tej pory wyglądało to tak, że jeżeli ja na przykład byłem firmą i miałem Corda i Hyperledger Fabric, dwa takie rozwiązania były, to są prywatne blockchainy. Bo, bo każda firma może mieć prywatny blockchain, mieć swoje nody, dokonywać transakcji i dopuszczać do tych, do tych do swojego blockchaina te inne firmy, z którymi współpracuje. I to jest fajne, nie? Wydaje się, że to jest fajne. Tylko teraz, jeżeli jesteś powiedzmy jakąś firmą, masz swój blockchain, współpracujesz z wieloma ludźmi, z wieloma z, nie wiem, z wieloma firmami i de- decydujesz kogo dopuścić do tej, do tej sieci, nie? W pewnym momencie okazuje się tak, że powstaje tych sieci coraz więcej, coraz więcej, czyli będąc firmą, należy masz swój blockchain, ale też współpracujesz z kimś kto ma swój blockchain i każdy nagle powiela tylko ten tak naprawdę troszkę istniejący system, nie? że każdy ma swoją bazę danych i to do tej bazy danych dopuszcza jakby innych ludzi. Nie jest to takie bardzo efficient, brakuje mi słowa. <grymne> wydajne. <trymne> tak, wydajne.
0: Mhm,
1: Natomiast e, wydajne. pomysł jest taki, żeby stworzyć to i jeszcze oprócz tego brakuje temu wszystkiemu e, tak naprawdę zaufania. Musisz cały czas ufać tej drugiej stronie, czyli ja na przykład mam swój blockchain, jestem firmą, współpracujemy, wszystko jest na moim blockchainie, ale u mnie są serwery, nie, więc jeżeli ja nagle postanowię zniknąć albo coś się stanie, to wszystkie dane znikają razem ze mną i jest dziwnie. Nie? Teraz w przypadku, jeżeli to się dzieje i to jest cały ten evenement, to jest coś, co jest niesamowite, to wszystko się teraz ma dziać i będzie się działo, już nad tym działem na w publicznym blockchainie Ethereum, czyli ja na przykład składam zlecenie zakupu u ciebie, yy, dokonujemy tego yy, tej transakcji i, i ślad po niej zostaje zapisany na blockchainie Ethereum. Ślad jest taki, że ja i ty możemy ten ślad przeczytać i co tam jest napisane, natomiast żadna z trzecich stron, nikt inny, nie jest w stanie się dowiedzieć na czym polegała transakcja, Oni tylko widzą transakcję, jest transakcja na blockchainie, kto zna technologia blockchain wie, jak to wygląda, wie, że te dane po prostu zostają tam na zawsze już, nie? I żaden z nas nie jest w stanie zmienić tych danych, czyli one są jakby już zaksięgowane notarialnie na zawsze, na wieki. I to, że są na publicznym blockchainie sprawia, że nie musimy sobie jakby ufać, nie? Ja nie muszę ufać tobie, że ty nagle gdzieś uciekniesz z papierami, czy ty nie musisz ufać mnie, że w pożarze mi zginą księgi, nie? Blockchain jest po prostu taki, że technologia taka jest, że... No, dokładnie. Dopóki będzie Ethereum, dopóty będą... Będzie to wszystko tam zapisane. Kolejny element, który jest właśnie fenomenalny, to jest taki, że ja nie muszę kupować serwerów, zatrudniać gości, bo wiadomo, że jako CEO firmy nie mam pojęcia, jak działa blockchain, jak działa... (śmiech) Nie muszę zatrudniać ludzi do obsługi tego. Ponieważ to jest publiczny blockchain. Czyli jeżeli chcę na przykład z tobą jakąś transakcję zawrzeć, która będzie zapisana na blockchainie, to ją zawieram, płacę opłatę za gaz i końc, jakby koniec, nie? Ten blockchain jest tam zawsze 24 godziny na dobę i jest paid per use, czyli płacisz za użycie. To jest też takie fajne. No i teraz jaka jest rola Unibright w tym wszystkim? Unibright strasznie szybko jakby złapał to. Ktoś, kto nie, nie wie czym jest Unibright, to ja tu chyba sporo wyjaśniam o tym, czym jest Unibright w poprzednim odcinku, także zapraszam do poprzedniego. 20 lat doświadczenia w ERP Consulting, czyli w, no, każdy zna Enterprise Resource Planning. Unibright samo w sobie od 2017 roku, to był pomysł, w 2016 może powstała inicjatywa, ale w 2017 był było ICO, on się skończyło w 2018, także kilka lat, natomiast oni już cały czas z SAP współpracowali i wprowadzali te różne właśnie ERP programy do, do różnych firm, bo w różnych firmach jest troszkę inne zarządzanie nie? i teraz cały ten patent polega na tym, że ty na przykład korzystasz z SAP, a ja mam na przykład Inny system RP, jesteśmy w stanie się porozumieć. Bo do, do, wciąż teraz, teraz, to wygląda tak, że ja tobie wysyłam PDF-a, tego czytasz, jakby powielamy cały czas jakieś, wiesz, przesyłamy sobie niesamowite ilości danych. A tutaj będzie to wszystko działać e, na blockchainie, czyli będzie, no, tak naprawdę nie znam, nie potrafię tego wytłumaczyć technicznie, natomiast, e, jest nawet demo, jak to działa, nie? że ktoś tam z SAP wysyła zamówienie, ten drugi odbiera, realizuje u siebie na swoim programie, na Microsoft Azure bodajże. Nie, to Azure to jest... O, Microsoft 365 bodajże. E, mhm. Zamieszałem się. Dobra, i teraz rola Unibright. Unibright po prostu stworzył jakby... Mmm, dzięki temu, że ma framework, to stworzył taką very user-friendly, czyli bardzo przyjazną dla użytkownika front-end platformę, czyli pani Zosia z księgowości po prostu będzie mogła wpisać to wszystko, zintegrowani po prostu te istniejące systemy, czyli ten SAP powiedzmy, bo oni są, się specjalizują w tym SAP, zintegrowali to e, z blockchainem, czyli ja wpisuję u siebie to wszystko, co, to samo, co robiłem, na przykład składam zamówienie u ciebie, robię dokładnie to samo, co robiłem w przeszłości i zaznaczam tylko jedną wielk- więcej hmm, ptaszkę jednego, jedną więcej opcję, że żeby to było na blockchainie i jest, czyli z mojej perspektywy jako użytkownika nic się nie zmienia, natomiast e, technologicznie wszystko się zmienia, nie? Bo już to nie jest tylko e-mail wysłany do kogoś, który u mnie jest zaksięgowany, tylko on automatycznie idzie na blockchain, wszyscy widzimy, jakby kto co zrobił, nie? I, I nie brać
0: Znaczy przede wszystkim mamy gwarancję, że, że jest to nie zostanie Ta. zmienione, jest to transparentne, ale tak jak mówisz, jest to na baseline, czyli tak naprawdę widzą te uprawnione tylko strony, ale mamy gwarancję tego, że nie zostanie to i nie może to zostać sfałszowane, skasowane przeinaczone i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj jakby jest bardzo duża wartość. A jak się ma do tego, proszę ja Ciebie, właśnie wartość tokenu Unibright i dlaczego... No właśnie, teraz Unibright
1: yy, robi, robi taki showcase nie? dla yy, Kona, czyli to jest Coca-Cola yy, One to jest Coca, Coke One North America. Coca-Cola North America, taka firma. Yy, to jest firma, która zajmuje, zajmuje się yy, butelką, transportem, logistyką butelek we wszystkie strony, czyli oni kupują puste butelki, rozwożą e, cała logistyka dla, dla Coca-Coli w, nor- w północnej Ameryce. To jest, to jest ogromna firma I, i ona właśnie skontaktowali się właśnie z nami, czyli tak naprawdę to z dwoma firmami, z Unibright i Provide. Provide to jest amerykańska firma. E, żeby, żeby, zajęli się, żeby za, za, zrobili dla nich proof of concept, czyli jak to wszystko ma wyglądać, bo to, to, to co ja ci odpowiedziałem, oni chcą robić z Coca-Colą. I e, po jakimś miesiącu Unibright i, i Provid zrobili joint venture i teraz to jest e, jakby jedna firma, która działa właśnie na rynku amerykańskim i teraz token. Token Unibright jest niezbędny do każdej transakcji w baseline, ponieważ Unibright stworzył Unibright Connector. Nie wiem, co to jest, ale to jest coś niezbędne. Znaczy nie potrafię tego mówić. Wytum- Słuchaj, nie znam się <laughs> na technologii aż tak bardzo. Natomiast okay. jest, to, jest to niezbędny element, czy to było z premedytacją okay. robione, nie? bo oni tworząc ten baseline po prostu umieścili siebie tam. Każdy teoretycznie może sobie to też stworzyć, bo to jest open okay. source, tylko po co masz wynajmniej, wiesz, jak chcesz pojeździć samochodem, to no nie, nie kupujesz sobie tych, nie wiem, blueprintów i go nie robisz. Tylko go po prostu... Tak.
0: No, dokładnie. Nie kupujesz kup- go, no nie?
1: Tylko go dokładnie to go kupujesz, Tutaj, tak. Więc każda transakcja na, na baseline, na protokole, praktycznie potrzebuje tokena i nie brać Ka- Jeżeli teraz na przykład firma taka jak Coca-Cola zdecyduje się e, cały ten swój łańcuch spedycyjny wrzucić na, blo- na publiczny blockchain, blockchain Ethereum z pomocą baseline, to, mm, to generuje niesamowity obrót, że tak powiem, tym, tym tokenem, nie? Bo będzie potrzebny do każdej transakcji token. I
0: A one się skończą, nie. Kiedyś
1: do... się skończą, prawdopodobnie, ale. Jest, jest, ich na dół. To będzie, będzie w to wyglądał w ten sposób, że teraz token model został, został, mm, Generalnie chodzi o to, że tak. Wchodząc, jakby podpisując umowę z Unibright, na pierwszy miesiąc musisz tokeny kupić z rynku i używasz tych tokenów przez pierwszy miesiąc, po, po miesiącu możesz odkupić je jakby, czy nie, nie, nie sensu stricte odkupić tokeny, tylko odkupić użycia e, na blockchainie e, od Unibright, tylko że to jakby o tym nie decydujesz co miesiąc, tylko podpisując umowę, na przykład podpisujesz umowę nie wiem, na, na, log, na rok, dwa, trzy, i w tym momencie od razu się decydujesz: OK, słuchajcie, podpisujemy umowę na 3 lata, więc proszę bardzo, to jest na miesiącu życia kupujemy z rynku, a reszta będzie za, za Fiat, czyli czy za gotówkę, wiesz, od Was, od Unibride. Czyli notabene, te, to, to nie jest dużo, właśnie dlatego te tokeny, one znikną kiedyś z rynku, wszystkie prawdopodobnie. Tak naprawdę Stefan się wypowiadał. Stefan to jest CTO projektu. On mówił, że Biard bardzo często było pytanie: Co się stanie, jak wszystkie protokeny znikną? On powie, W takim razie to będzie najdoskonalszy po prostu e, rozwi- output. Nie? Mm-hmm. Naj- najdoskonalszy wynik tego, tego, tego oferty, który był w 2017, tego sprzedania tokenów, ponieważ każdy inwestor, Sprzedał już mm-hmm. swojego tokena e, na rynku. Nie? Jeżeli wszystkie tokeny zostaną zintegrowane e, w ten w UniBrain.
0: No, ale to podejście zakłada, że wszyscy będą chcieli sprzedać i nie będzie jakby takich hodlerów. Myślę, że każdy, e, grze, nie?
1: wiesz, e, nie, wiadomo, jak to do będzie, końca, to być tak, że tak będzie. No. Jeżeli teraz, że cena skoczy nie brać na 120 dolarów, to może być tak, że i brać zmodyfikuje trochę umowę, bo, 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 bo wtedy ich serwis by niedostępny. Chociaż z drugiej strony, wiesz, rynek jakby sam siebie reguluje, nie? czyli jeżeli jest popyt na jakieś usługi, ale cena jest za wysoka, to nikt ich nie kupuje, więc cena spada, wiesz. To, 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 to ja myślę, że to nie ma się o co martwić, to się będzie naturalnie regulować. Nie? Generalnie, co jest ważne, Unibright token, mało życie, jeżeli ktoś będzie go, z niego korzystał, to te tokeny nie będą wracać już więcej na rynek, i musi się kupić na rynku, nie? I to jest najważniejsze. To, ten proces, zanim ten Unibright Toker zniknie, to może trwać nie, 10, 15 lat, nie? Zanim one znikną całkiem z rynku. Natomiast, e, dzisiaj jest ich 140 kilka milionów na rynku. Kosztują pomiędzy 30 a 40 centów. Tak naprawdę to nie, nie, nie śledzę tego z dnia na dzień, bo jakby lepiej mi się śpisz wtedy, nie? Teraz spodziewamy się wielkich wydarzeń na Unibright, ponieważ do końca roku będzie jakby. Weszliśmy teraz na Coinbase Custody. Ta firma Provide to jest bardzo ważne. Nie? Ta firma Provide pomaga tym, jakby oferuje taką usługę, że nie musisz się znać na blockchainie, nie musisz w ogóle mieć do czynienia z Unibrite tokenem. Kupujesz, to, e, płacisz im fiaty. Provide kupuje za te fiaty e, tyle, ile trzeba Unibrite z rynku integruje to wszystko. Po prostu ty tylko przeciągasz kartą i masz cały blockchain zrobiony. Właśnie na tym polegają usługi Unibright Provide, że ty nie musisz być ani deweloperem, ani programistą i tak naprawdę nie musisz nic wiedzieć od technologii, oprócz tego jakie masz z niej pożytki. Przychodzisz, płacisz, gotówką czy nie, obojętnie i masz dostarczoną usługę. i Cały czas działasz na tych systemach, które w dzisiejszym dniu znasz, czyli to jest właśnie geniusz tego. I teraz w grudniu a mając cust- jeszcze, oprócz tego, że jest uh, Coinbase custody, te tokeny nie będą. Jeżeli na przykład jako klient Coca-Cola kupisz milion czy dwa miliony tokenów, bo ci będzie tyle potrzeba, to nie będziesz ich musiał też zatrudnić ludzi, żeby trzymać te tokeny, tylko wysyłasz je na Coinbase, robisz, otwierasz konto na Coinbase i Coinbase właśnie trzyma twoje tokeny dla Unibrate, nie, powiedzmy, czyli jeżeli tak to jest potrzeba. Oprócz tego właśnie teraz w grudniu będzie jakby ogłoszone, co się wydarzyło, nie? Czyli jaki jest, jaki jest wynik tej współpracy i brać z Coca-Colą? To wiesz, to, to dziwne
0: standardy jak na rynek krypto, bo tutaj zazwyczaj mówi się, co się wydarzy i często się nie wydarza, a oni mówią, co się tak, wydarzyło. Tak, bo,
1: bo mieli ten proof of concept, nie? czyli działali z nimi, coś im zaproponowali i, mhm. i chcą zrobić, to będzie w przyszłym miesiącu, już Stefan ogłosił, że będą wiadomości, chcą zrobić taki, takie podsumowanie roku, bo brać właśnie oni pracują, od czasu do czasu rzucają jakieś wiadomości, ale nie ma takiego hypu. To nie jest taki typowy kryptoprojekt, nie? On został. No właśnie, inny jest. Ja myślę, że, ale tak naprawdę myślę, że oni trochę zaczynają wyznaczać inne standardy w krypto, nie? Czyli bardziej mhm. takie prawdziwe firmy, oni faktycznie działają, bo to, co było do tej pory, to było, wiesz, dużo hypu, dużo obietnic nie? i dużo potem płaczu i, i, i straconej, straconej kasy. Także będziemy... No powiedz mi, no.
0: Jak, no, a przy jakiej cenie zamierzasz wychodzić w ogóle?
1: Nie wiem, myślę tak około pomiędzy 4 a 10 dolarów chciałbym wychodzić, powiedzmy. Na pewno, to znaczy to nie będzie tak, wiesz, że, nie, że... wszystko no, nagle na raz sprzedam, no dokładnie, tak. tylko zobaczymy też jak rynek będzie się rozwijał. Wiesz, to co było w 2017 roku, projekty rosły po kilka tysięcy procent, nie? I to może się też... W
0: ciągu, nocy, w ciągu, w ciągu nocy potrafiły urosnąć dziesięć razy.
1: No właśnie, także to się może zdarzyć, nie? Zobaczymy. Zobaczymy, jak ta hosta będzie oglądać, bo ona jest trochę inna. Ja uważam w ogóle, że mało jest jeszcze retail na rynku. Jest już, pojawiają się ludzie, bo widzę, jestem, wiesz, trochę aktywny na Telegramie i bardzo dużo się mm. pojawia nowych ludzi, ale ja nie, ja nie sądzę, że to właśnie... E, jakby retail money pompuje cenę bitcoina, na przykład. Nie? Uważam, że to instytucje są, bo to, to, to co się dzieje, tam tak. grejskie, firmy, które są notowane na przykład w Stanach Zjednoczonych na giełdzie papierów wartościowych, one kupują e, e, bitcoina i to nie są firmy, które zajmują się e, w ogóle obrotem finansami. Powiedzmy taka firma tak. MicroStrategy, było to jest bardzo głośne, oni zarobili 150 milionów na. Bitcoinie w tym roku, bo w maju zainwestowali jakąś tam część środków, które mieli w gotówce, nie wiedzieli co z nimi zrobić, nie chcieli inwestować w giełdę i zainwestowali je w Bitcoina. I...
0: Oni już więcej, bo oni wrzucili 500 milionów dolarów, także już chyba więcej zarobili.
1: No może dzisiaj już, no może dzisiaj już więcej, dokładnie. Czy grejskie, nie? Którzy mają tam 9 tak, miliardów. No i oni
0: pozostają oni jako zabezpieczenie, no nie? Jakby sta- jako, 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 jako No i to faktycznie dzieje się na masową skalę, czyli jakby no, nowe złoto, nie?
1: Coraz więcej firm, dokładnie, coraz więcej firm zaczyna kupować bitcoina za jakąś tam część swoich środków, nie? Po to, żeby się zabezpieczyć, tak. żeby mieć te 2-3%, które, czy nie wiem ile, 5%, może 1% swojego portfolio, które może im tam dać, wiesz, bardzo duży zwrot. I tak samo, to właśnie podobnie ja inwestuję w coin, nie? że jak tam jest jakiś ciekawy mm-hmm. altcoin, to wrzucę 2% czy 2% swojego portfolio. <coughs> Jeżeli to stracę, bo to są bardzo ryzykowne inwestycje, mm. no to stracę 1 czy 2% całego portfolio. Nie? A stopa zwrotu może być po prostu genialna, bo czasem może się zdarzyć, że tak. te 2% zrobią ci na, za chwilę 50% zysku na całym portfolio. Także tak, no nie wiem,
0: Unibright, okej, to wydarzenia. Tak. No. Czekamy na te wieści właśnie z UniBrite. Teraz powiedz troszeczkę o tym Holy Held, bo nagraliście właśnie z filmem na ten temat film, czy warto inwestować. I powiedz słuchaj, o co, o co chodzi i z czym ten projekt się wiał, że tak dla z Polskiego na nasze, no nie, czyli żeby to można było w dosyć prosty sposób zrozumieć.
1: Holy Held to też jest tak, jak UniBrite, bo w UniBrite w momencie, kiedy ja inwestowałem, to była obietnica. I Holy Health też jest obietnicą, nie? czyli to jest grupa ludzi, którzy coś tam chcą zrealizować, ale nam nie ma na, pra- na, na razie nic, tylko jest fajny pomysł i wydaje mi się, że są ludzie, którzy wiedzą, co chcą zrobić. Nie? Anton Muzgowoj, jak się nazywa, on jest y, z, Ukra- z Ukrainy bodajże, ale tak. chyba mieszka w Wielkiej Brytanii, tak mi się wydaje. W każdym razie firma jest z Wielkiej Brytanii, czy zarejestrowana legalnie w Wielkiej Brytanii. Ja nie chcę zrobić Neobank. Ten facet, w ogóle, cały pomysł, który, który tam jest, to jest taki, że chcę robić, pi- zrobić pierwszy krypto Neobank. Czyli chcę zrobić Neobank, gdzie e, będzie bank. Neobank to jest bank internet- Powiedz, to internetowy. Jest neobank. Bank, który. Powiedz, bierz, nie, co to tak jak na przykład ma, masz w Niemczech ten N26, że są takie, tak, rewolut chyba jest też Neobankiem. Chcą stworzyć taki bank oparty, czyli będziesz miał kartę, będziesz miał swoje konto, nie? i będziesz miał swoje środki w tym banku. Tylko teraz ten bank, który chce stworzyć Team Holyhead, to będzie bank oparty głównie o kryptowaluty, czyli chcą zrobić, nie wiem, czy ktoś kojarzy takie projekty jak EFI, czy Compound, Carve. To są takie projekty, gdzie masz yield farming, nie? czyli wrzucasz swoje tokeny tam i one generują ci profit. One ci generują w profit w ten sposób, że tam dostarczasz płynność gdzieś na przykład do, 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 do takich giełd jak Uniswap, czy Sushiswap, czy Balancer, nie? I za to, że tam ludzie handlują, to są opłaty mm, pobierane od każdej transakcji. No i, i ten, mm, ten coin, który tam wkładasz, generuje ci jakiś profit. To jest cała koncepcja, że oni chcą stworzyć jakby ten bank, gdzie będziesz mógł wysłać swoje pieniądze, będziesz mógł też wysłać swoje krypto, nie? I niezależnie co tam wyślesz, to możesz sobie kupić ale możesz też już w ogóle nie partycypować jakby w tym banku i tylko dostarczyć płynność. Będą, będą mieli takie pule, do których będziesz mógł wpłacać swoje stable coiny. Staram się to wytłumaczyć tak, wiesz, żeby ludzie, którzy nie za bardzo wiedzą, o co chodzi, Kto to chodzi Właśnie o to, rady, o to chodzi. Bo
0: ja to, ja to rozumiem, tylko też wiem, że niektórzy no, no, odbiorcy są jakby... To będzie takie oszczędzanie, więc to, Czyli też, żeby to było
1: zrozumiałe. Przesyłasz swoje stable coiny, smart kontrakt, to nie jest tak, że je przysyłasz komuś na konto. Ważne, tak. że to jest
0: zdecentralizowany protokół, który też ma tak. działać jako Uniswap, tylko na komórce. Będzie działać na komórce, wszystko, tak? Prawda?
1: Dokładnie, będzie apka na komórce, tylko, że to jest tak naprawdę wielkie. Przesyłasz tam swoje stablecoiny i te stablecoiny generują zysk, mhm. bo one cały czas, oni będą nimi pracować jakby, one będą pracować, tak. będą na przykład dostarczać płynność do różnych puli. W każdej chwili będziesz Mógł, oczywiście będzie to wszystko audytowane. Nie? Już teraz w tym momencie szukałem tam jakieś firmy do, do kanania audytów, żeby sprawdzili te smart kontrakty. Smart kontrakty to są takie jakby formuły matematyczne, to są takie jakby programy, które jeżeli są dobrze napisane i są sprawdzone, to nie da się jakby, nie ma opcji, żeby z nich wyjść, nie? Czyli w sensie, że nie ma opcji, żeby je złamać, bo, bo to jest matematyka, dwa plus dwa równa się cztery, nie? Czyli tutaj wpłacam tylko ja i tylko ja mogę wypłacić, nie? I tak jest właśnie z tymi polami, Dla, dlatego ludzie, na przykład, dlatego na przykład na Uniswapie jest trzy pół miliona, dzisiaj jest akurat mniej, bo ludzie zaczęło się opłacać, teraz dostarczać płynność na sushi, więc ludzie przerzucili swoje środki z jednej giełdy na drugą do dostarczania płynności właśnie, za to dostaje się Dywidendy, jakby można je nazwać. I to samo chce oferować e, Uniswap. Chodzi o to, że nie boją się dokładać wkładać pieniędzy, w, a tam było 3,5 miliarda dolarów nie? Przez, przez teraz 10, chyba 1,8. Ludzie się nie boją dokładać płynności, żeby inni mogli nią handlować, bo jakby ufają tym smart kontraktom, które do, dobrze zaaudytowane, jakby mają bardzo duże zabezpieczenie. Czyli teraz tak. Będzie to Neobank, będzie tam kupa kasy i ta kasa będzie generować profit. Oni się będą starać być atrakcyjni, tak żeby, żeby te inne instytucje, wszyscy ludzie, te, te pieniądze na krypto, żeby je inwestowali właśnie w Holy Health. a teraz my, ja na przykład, nie, jako szaraczek taki mały, ja mogę sobie wpłacić tam moje, nie wiem, 2000 dolarów i one też mi będą generować nie wiem, kilkanaście, kilkanaście procent, Anton mówi, że to będzie pomiędzy 10 a 20% ROI rocznie, nie? czyli wpłacasz sobie na przykład USD czy USDC, jakiegoś stablecoina i on ci generuje procent. I teraz tak, z tych profitów, które wygeneruje ci ten token, 90% idzie dla osoby wpłacającej, natomiast 10% jest podzielone, 5% idzie na władzę. Będzie tam karta, jak w każdym banku, będziesz miał kartę, nie? Będzie też IBAN, więc będziesz mógł trzymać normalnie fiat. I teraz mając kartę, nie będzie żadnych opłat, ponieważ te 5% tego, tych 3 miliardów, czy miliarda dolarów, które będą pracować dla nas, będzie pokrywać nam opłaty. Czyli nie nie będziesz płacić opłaty za sprzedaż, za samo posiadanie karty, czy za, za to, że płacisz w sklepie. Nie będziesz miał opłaty, docelowo chcą zrobić tak, żeby nie było opłaty za schwapy, nie? Czyli jeżeli będą mieć swoje pule, bo dzisiaj musisz płacić cały czas, nie? Za gaz, jak chcesz skupić coś, od jednej osoby do drugiej musisz płacić. Oni chcą mieć to na swoich pulach i chcą mieć to za darmo. Znaczy, to nie będzie za darmo. To będzie płatne, tylko, że jakby firma będzie pokrywać te... Będą po prostu pieniądze. Tak? Dla... Okej.
0: Okay. Czyli, czyli 10-20% na stablecoinach, a powiedz mi sam token Holyhead, bo można go stakeować. A sam st- token Holyhead, to jest tak, na, bo na razie na ci powiedziałem czego, tylko o 95% kasy.
1: Teraz 90% dla tej osoby, która stakeuje 5% na opłatę, mhm. natomiast 5% będzie szło do treasury. I taki skarbiec. I ten skarbiec jakby, każda osoba będąca hmm, posiadaczem tokena Holy, będzie, mogła, będzie miała jakby udział w skarbcu. Jeżeli masz jeden, nie wiem, token, to masz jakiś tam procent. Masz tych tokenów, jeżeli masz 10% całego supply, to masz 10% wartości tego treasury. Na, na początku to nie będzie tam za dużo kasy, ale z czasem ta cena tego będzie coraz większa. I wtedy, mając jakby te tokeny Holi i chcąc wyciągnąć swój udział z tego skarbca, będziesz musiał spalić swoje tokeny. Czyli ty jakby rezygnujesz z tokenów, wybierasz swoją kasę i już twoich tokenów nie ma. Każdy zysk w przyszłości generowany do tego skarbca będzie zwiększał wartość jakby innych tokenów Holi, bo twoich już nie ma. Ale to jest jedna tylko z zachęt, żeby, żeby trzymać tokeny Holi. Na dzień dzisiejszy w ogóle to jest tak, że no oni nie zbierali kasy w tradycyjny sposób, czyli nie było ICO, nie było pre nie było jakiś tam venture capital, nie, prywatnych inwestorów, tylko zrobili taką formę, że sprzedali troszkę tokenów tanio i pozwolili ludziom właśnie stakeować je, żeby generować sobie ich coraz więcej, nie, co zachęca bardzo wiele osób. I teraz jeszcze przez kolejne 8 tygodni, jeżeli ktoś zakupi token Holi, to można, to trzeba, to stakeowanie polega na dokładaniu płynności do właśnie puli Holi ETH i teraz te tokeny trzeba zdeponować w tej stronie, Grupa jest na telegramie, może dodasz gdzieś tam linka do tego, gdzie wszystko mo- może nam wytłumaczyć. Mhm. I na dzień dzisiejszy z tych wygenerowanych e, nagród, jakby na dzień dzis- dzisiaj płaci to 4% tygodniowo. 4% po-, po takiej cenie holi, jaka jest dzisiaj. Jeżeli cena holi spadnie po połowę, no to będzie 2,5% tygodniowo. Jeżeli wzrośnie 100%, no to będzie 9% tygodniowo. I tylko, że to jest, tak jak mówię, następne 8 tygodni tylko, po czym będzie jakby ten okres promocyjny zakończony. Teraz wszystkie osoby, które stykują, mają to, co wyfarmią, czyli to, co dostaną jakby, pomnożone przez ilość nie tygodni, bo to są, są takie trzy okresy, czyli jest, na dwa okresy nam jeszcze zostały, pomiędzy 3 a 5 tygodni i pomiędzy 6 a 8 tygodni. Jeżeli się zapiemy w jeden z tych okresach to mamy mnożnik do tych bonusów, do tych tokenów, które wyfarmiliśmy razy 3 i razy trzy i siedem bodajże. Także to jest właśnie zachęta po to, żeby ludzie stworzyli jak największą społeczność, bo ten efekt sieciowy, on jest najważniejszy, nie? Zamiast wydawać kupę kasy, wiesz, na reklamę, płacić jakimś tam youtuberem czy coś, to na początku staram się stworzyć jak największą, największą społeczność zachęcając jakby i jakby rozdając te tokeny a później już nie będzie co rozdawać, bo te tokeny, tokeny Holi wszystkie zostają, zostaną, pełny, pełna ilość tokenów to będzie około 10 milionów, miało być 14, ale okazuje się, że za mało osób je stakeuje, więc maksymalnie będzie około 10 milionów i, nie, i ten, ten, ta cyfra już nie będzie wzrastać. Później jeszcze, jak już się skończy ten, ten okres wstępny, to będzie też zachęta dla posiadaczy tokenów Holi, być może to będą, jeszcze to nie jest ustalone, bo to jest fenomenalne w tym tokenie, to jest to, że społeczność tak naprawdę ma ogromny wpływ na rozwój tego projektu, ponieważ ten token miał 100 milionów tokenów na początku, ale było głosowanie w sprawie rozwoju tokenomii i community, społeczność zaproponowała takie rozwiązanie, żeby spalić po prostu... 84% 84% tokenu, bezpowrotnie. Bez,
0: bez, bez Rozumiem, to, to powiedz mi Maciej, czego ty się spodziewasz po tym tokenie, no bo tam farmienie, stejkowanie, to to cztery razy powiedzmy jak ktoś się mm-hmm. załapie i zaczął stejkować powiedzmy w tym pierwszym z tych trzech okresów, no to ma czterokrotny zwrot, ja to na przykład sobie zrobiłem, zresztą na bazie waszych filmów właśnie z, z, z filem koniecznym, no i teraz okej, okay, to będzie jakby mnożnik, teraz powiedzmy, że teraz to jest około 80 centów, jeśli chodzi o cenę tam tokena, w tym momencie, jak to nagrywamy, czego ty się spodziewasz ogólnie pod kątem tego, jakie to może wolumeny potencjalnie osiągnąć, zakładając, że projekt wypali? No bo jak nie wypali, to wiadomo, to wszyscy stracimy, no i, no i trudno. Ale jak wypali, to A. czego
1: możemy się spodziewać? Nie wiem, wydaje mi się, że, że to może być ogromny projekt, nie jak wypali. Właśnie dlatego. To
0: no, też mi się 100 tak 100 wydaje, że to może być. E, market no, Cap. Nie? nie chcemy tutaj straszyć, ale 100 ale, ale, ale razy nie wiem,
1: jest. Je, jest to możliwe. To nie, jest no, to nie jest...
0: jakby wyczynem, nie? Przy tych, zało- przy tych założeniach. Nie wiem, dwa miliony. Bo teraz market kabinę wynosi.
1: Teraz zerknę. Nie
0: tak. wiem, dwa miliony?
1: Już, już ci, prawda.
0: To no, trzeba by było sprawdzić, tak? To, to można sobie sprawdzić, ale generalnie, jakby to powiedzmy, że łatwo się liczyło, jest 3 miliony, tak? A to jest coś podobnego do Uniswap. Uniswap jest no, 2 3 miliardy, byli. tak?
1: Tylko, że teraz tak, bo eee, to spoty- tak jest, sytuacja jest, jest taka. że przy cenie 84 centy, ten... dzisiaj jest, wiesz, no. e- 2 miliony 200, 200 tokenów w cyr- circulating supply, nie? A będzie ich, wiesz, 10 milionów. Bo dostaną wszyscy bonusy, także już możemy założyć, że mamy 8 okay. milionów market cap, dzisiaj, chociaż on nie jest 8 milionów, okay. my za- możemy już sobie na spokojnie założyć, że jest 8 milionów. Czyli, no wiesz, no, okay. Uniswap. No. <laughs> 3 miliardy, jasne. Powiem ci, że, ja myślę, że takie 300 milionów market cap to jest, to całkiem jest, nie jest bardzo prawdopodobne. Nie, nie,
0: nie. nie. Ja, ja skromnie, jestem właśnie się skromnie. Ja uważam, że. No bardzo dobrze, właśnie super, właśnie nie na hurra. Natomiast, żeby sobie zobrazować, że zasadniczo dojść do takiego, jeżeli projekt jest faktycznie dobry i faktycznie będzie dobrze prowadzony, i tak jak mówię, żadna to porada ani nic, każdy robi co chce, generalnie można, nie. można st- równie, do- no. równie dobrze można wtopić, co nie? 100% kapitału i nie ma problemu. Natomiast jeżeli by się tak wydarzyło, że jednak jakoś to zaskoczy, no żeby mieć jakieś, jakieś wyobrażenie, no to mówimy tutaj, o, że kilkadziesiąt razy, a nawet kilkaset razy może taki projekt mm-hmm. yy, yy, cena tokena urosnąć, tak? Yy, że, że to nie jest nierealne w sensie, że to jak będzie, będzie Na pewno normalna konsekwencja rozwoju to, Jeżeli oni projekt,
1: tak? dostarczą to, co obiecują, to tak, nie wiem, 20 razy, 15-20 razy to, to wydaje mi się jakby że nie ma opcji, żeby nie. Po prostu to takie, znaczy wiesz, no jest mm-hmm. opcja, bo Trump zbanuje bitcoina czy coś, ale generalnie wiesz, czy normalnym no może.
0: No, pewnie, to, to jeszcze pójdzie cena no to, do góry, no, bo... No wiem, ale może zakazać holi lepiej. na przykład, nie? A on w ogóle wygrał wybory? Rami? Baram się, że
1: czekaliśmy aż się skończą wybory, żeby ta niepewność w rynku zniknęła no, i nie zniknęła, nie? Bo cały czas tam.
0: Słuchaj, to, że wtopić można, zawsze można wtopić. Nie? To nie jest jakby wielka sztuka, generalnie wtapiać pieniądze. Dokładnie. Nie trzeba mieć specjalnego talentu, żeby wtopić pieniądze, tak? ale już, że wiesz, wyszukać fajny projekt, fajnie go sprawdzić, zresearchować. Tak, jak ty jesteś bardzo przenikliwy i sceptyczny. To jeżeli ty mówisz, że jakiś projekt ma potencjał na kilkadziesiąt razy to znaczy, że on ma potencjał być może nawet na więcej. To jest tylko potencjał. I oczywiście Dokładnie. to nikt nikomu żadnej gwarancji nie daje, ani nie jest ma się to potencjał. przypalać. Wydaje mi się no, właśnie, że
1: od tych osób, które obejrzały film, kupiło ten token i tak naprawdę po prostu usłyszeli, że o, warto go kupić i go kupiło, nie? I nie znając jakby fundamentów tak. solidnie, to może się tak, że on, będzie, że on stanieje, nie? Że wiesz, przyjdzie taki moment, że o, okej, okay, nic się nie dzieje, sprzedaję, to mam to w dupie, nie? Dużo ludzi tak będzie reagować, nie? Dużo ludzi też świetka, że będzie dump tokenów, mm-hmm. że to, te, 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 mm-hmm. co teraz wyfarmimy, dostaniemy wszyscy bonusy i nagle cena spadnie w dół. Nie? nie wiadomo jeszcze, jaka będzie dystrybucja, bo będziemy wszyscy głosować nad tym, czy to będzie dystrybucja, wiesz, wszystko naraz, czy będą będzie na przykład przez rok uwalniane te tokeny holi, tak naprawdę, jeżeli były przez rok uwalniane, to, to było mm-hmm. dla nas genialnie, bo, bo wtedy, wtedy te wzrosty mogłyby być jeszcze większe. Co jest najważniejsze teraz, to to żeby dostarczali produkt. Niedługo ma być być alfa tych pól do do strykowania. Cały czas teraz rozmawiałem, oglądałem ostatni MAA z z CEO, który mówił o tym, że już są jakby po rozmowach z kilkoma firmami prowadzącymi karty. To będzie karta master. Na początku będą w Europie, ale ponieważ jest jeszcze bardzo mało użytkowników, bo jest kilkaset osób tak naprawdę, jest bardzo możliwe, że pierwsza partia pójdzie w cały świat, czyli dostaną wszędzie po prostu, nie? bo jest ich tak mało. Ale to jest ciekawe, wiesz, bo faktycznie oni z tego,
0: co wygląda na to, że oni są w Londynie, oni są zarejestrowani w Londynie. Londyn wychodzi z Unii Europejskiej i ogłosił jakby tam minister skarbu i też minister finansów w ostatnim artykuł, że chcą być jakby jednym z liderów tutaj, czy nawet liderem tego całego rynku Prawda, nazwijmy to kryptowalutowego blockchainu. Bardzo tutaj będą stworzone, podejrzewam, takie korzystne warunki związane z rozwojem tych projektów. I raczej wygląda na to, że tam nie będzie to w żaden sposób banowane, ograniczone tak, jak takie no, to znaczy, spędy ma chociażby Są
1: też bardzo, bardzo pro krypto, nie? Tam jest, nie? ma problemu mieć firmy. Ale tak, to jest na pewno, na pewno jest to zaletą, nie że, że to jest UK i że mają takie regulacje teraz wprowadzają. To znaczy, ta, też już wiadomo, że ta, ta firma, bo oni sami nie mają pozwolenia jakby na tą kartę, to na dzień dzisiejszy będzie partner. Wiesz, jak w przyszłości będę mieli ogromne kapitały, tak mogą się starać o takie licencje. Nie? Na, na razie to będzie partner, który ma zezwolenie właśnie, bo to też jest istotne, te, par- te partnerstwa okay. są różne. Nie? Niektórzy nie mają tylko, możesz tylko mieć kartę. nie? A tutaj właśnie bardzo ważny jest IBAN, Bardzo ważne jest to, że ten partner ma pozwolenia w całym świecie, nie, czyli
0: wiesz, ja tu właśnie widzę najsłabsze ogniwo, bo jeżeli banki stwierdzą, że jest im to nie na rękę, takie zdecentralizowane finanse i zdecentralizowane protokoły i generalnie zabierają im pieniądze, bo są atrakcyjniejsze rozwiązania i zacznie się to przebijać do masowej świadomości, no to tu mogą być te jakby regulacje w taki sposób tworzone, że będą musiały się wycofywać firmy typu, nie wiem, Visa, MasterCard. No zobaczymy, oni są jakby middleware.
1: Jak długo ty płacisz, jeżeli wiesz, jeżeli masz klientów, czyli jak my mamy klientów i ta Visa jest jakby po środku, nie? Ja mam klientów, a ty masz produkt. I ja teraz mogę. Oni sprzedają tak naprawdę produkt nam, mnie, Także to nie jestem przekonany.
0: Wiem, no ale jeżeli jest IBAN,
1: no roz, no to, to ja znaczy, też tak że już tutaj prawo
0: bankowe wchodzi. W Zobaczymy, ten, jak to rozumiem. będzie.
1: Zobaczymy, jak to będzie. To wszystko się opiera na kasie. Jeżeli oni będą dobrze na tym no zarabiać, to musisz, że nikt się nie będzie czepiał. Nie? Jak, to znaczy, coś w tym jest, bo to jest tak samo jest dlaczego banki, dlaczego. Bitcoin jest bezpieczniejszą, y, bezpieczniejszą inwestycją niż Ethereum. Bo inwety, Ethereum właśnie jest jakby dla banków konkurencją, nie? <laughs> A Bitcoin nie jest.
0: To, że wszystkim wiesz, Ethereum jest, jest ograniczona ilość. To a, też się już niedługo skończy tego z jest Można więc Ethereum też ma inną funkcję, inną rolę, bo to jest ekosystem. A Bitcoin jest takim, a Bitcoin jest złotem. No tak, ale chodzi o to, że Bitcoin tak, nie jest zagrożeniem Bitcoin do Bitcoin jest złotem, nie? Bo
1: Bitcoin nie proponuje tych wszystkich rzeczy, tej zdecentralizowanej jakości. Właśnie. Mniejszym zagrożeniem jest, powiedzmy. No tak, tak. Jest tak. złote. Wiesz, nie, no zobaczymy. Nie, no, ja
0: jakby patrząc na, znaczy wiesz ja ogra, nagrałem ostatni odcinek, odsyłam do tego, Hal Fini, to jest nieżyjący kryptograf, który tam korespondował z Satoshi Nakamoto, on policzył, że właśnie w 2009 roku po pierwszym blockchainie, znaczy po wydobyciu pierwszego bloku bitcoina właśnie na blockchainie bitcoina, to generalnie on określił, że jeżeli mówimy o tym, że bitcoin miałby się stać światową walutą generalnie w sensie w takim odzwierciedlałby wartość różnych aktywów światowych, to jego cena wyniosłaby 10 milionów dolarów, tak, więc zasadniczo to to była jego jakby prognoza. On oczywiście mówi, że to jest wiadomo, że to jest jakiś tam zakład, że to jest jakieś tam prawdopodobieństwo, że tak może być, może się wydarzyć, no ale patrząc na to, co się dzieje, w jakim to kierunku idzie, jak następuje napływ kapitału do Bitcoina, jak jego kapitalizacja jest w sumie jeszcze malutka w porównaniu do, do, do kapitalizacji w ogóle różnego rodzaju aktywów na świecie, to tak naprawdę wiesz, ludzie się podniecają tą ceną, no bo komuś się wydaje dużo, no nie, a komuś jakby w takich kategoriach patrzy, ale tak naprawdę zasadniczo no to jakby pozbyć się emocji i popatrzeć, popatrzeć na chłodno na to, co może się wydarzyć, tak, jeżeli osiągnie kapitalizację taką jak złoto, a nie ma powodów, żeby no. nie osiągnął, bo jakby Bitcoin jest lepszy w byciu złotem niż złoto, co nie? z różnych powodów. Natomiast natomiast, jeżeli osiągnie taką kapitalizację, no to już dawno jest policzone, że osiągnie cenę, o ile się, no tak właśnie się mylę, tam nie popraw, ale 300 tysięcy dolarów, nie? Nie, przy... A on jest łatwiej do zakupu, za łatwiej granicy, dostępny, nie? łatwiej ten, więc zasadniczo mi się wydaje, że wie. Mało tego. No dokładnie, taki wiele aspektów o tym decyduje. że nie mógł go, nie, 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 nie wiesz, z ogródka ci nie wykopią, czy tam z sejfu, Iran chce tak teraz to sankcje, jest, tak? Jest, 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 jest to niesamowite,
1: niesamowite, nie? Nie musi już, nie potrzebuje do laty.
0: A zatrzymać się go nie da, nikogo o zdanie nie będzie pytał, także wygląda wygląda na to, że wiesz, no zdziwimy się mocno. Ja zakładam, że za 10-15 lat to mogą być właśnie tego tego typu kwoty i wtedy
1: jakby, wiesz, pod, jeżeli, to wiem, kasa, dalej hodlować, jeżeli to będzie Jeżeli to będzie taka waluta, którą wszyscy I, będą na świecie się porozum- to poruszać, to, to wszyscy będą hodlować po prostu, bo to będą pieniądze, nie?
0: No tak, i wiesz, jeżeli teraz powstaną instrumenty wokół bitcoina, że zasadniczo bitcoina nigdy nie będzie musiał wydawać, bo z samych odsetek w cudzysłowie będziesz mógł tego, tego bitcoina żyć, no nie. Na różnych, przez różne rozwiązania właśnie, które powstaną, różnego rodzaju pewną warstwy, czy jakieś inne, inne instrumenty yy, związane z zdecentralizowanymi finansami, I tak naprawdę to będzie twoja kura znosząca złotą jajka, więc dla mnie sprzedawać bitcoina to jest głupota, no nie. Uważam w
1: ogóle?
0: Patrząc w tej perspektywie. Nie nie mówię, żeby... Bo bo też, bo na przykład ja ostatnio czytałem taką analizę, bo teraz wszyscy się spodziewają, że będzie, prawda, Hossa, powiedzmy, przez rok, bo są te cykle Bitcoina związane z halvingiem, po czym nastąpi spadek. I to jest prawdopodobieństwo jakieś, moim zdaniem, dość spore, że to dojdzie do, powiedzmy, powiedzmy, między 80 a a pół miliona, a może i się zaskoczymy i dojdzie do więcej, bo różne są prognozy, ale powiedzmy, że mniej więcej do tych kwot. Mówię o tysiącach dolarów w tym momencie. O czym załóżmy, spadnie, nie o te 90%, czyli do poziomu, nie wiem, 30, 40, może 50 tysięcy dolarów, ale są tacy analitycy, co twierdzą, że przez to, że właśnie tak się napchają e, do tego jakby mm, korporacje i w ogóle, e, duży, duża część majątku, że wcale nie musi tak być, że ten wzrost mo, że ten spadek może być mały, no nie mało odczuwalny, więc taka strategia na zasadzie sprzedać na górce odkład. Może tak się okazać tak, że nie po prostu nie, nie będzie do czego wychodzić tego bitcoina,
1: nie że ten Bitcoin jest strasznie drogo i korporacje powiedzą, no dobra, możemy wziąć teraz ten zysk, no właśnie, to właśnie, to, 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 to
0: jest Zostawiamy. To. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Do czego wychodzić? Więc ja mówię, z tej perspektywy, po co w ogóle z tego Bitcoina wychodzić, nie? Jeżeli on jest jakby wartością, to, to okej, okay, to, to zrób tak, żeby z tego Bitcoina jeszcze zarabiać, czyli tak jak mówię, jakieś od, odsetki, rozumiem tego ukonsumować, konsum- ale dokładnie, samego, tak, samego, tak, samego kapitału tutaj... W ogóle biznes, a dla jest to, osób początkujących, jeżeli ktoś nie?
1: jeszcze nie inwestował w krypto, to dużo, wiele osób wydaje się, że każdy by chciał zarobić milion, nie? miliony po prostu, najlepiej w trzy tygodnie. Natomiast e, jeżeli się zastanowimy nad tymi prognozami, które są teraz do bitcoina, to tak naprawdę inwestując teraz w bitcoina, który niby jest na górce teraz, możemy zarobić dziesięciokrotnie, nie? wcale nie trzeba znajdować się jakiegoś niesamowicie i ryzykownego projektu, który dopiero jest pomysłem i jest trudny trochę w obsłudze, nie? Jeżeli się nie znasz na krypto i masz zrobić te wszystkie rzeczy tam kupić na miejscu słapie, to, to jest ciężkie, nie? Także ja w ogóle zachęcam do bitcoina, nie? tych wszystkich początkujących.
0: Tak, 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 tak. No ja tak samo, zresztą niepoczątkujących również. Ja powiem ci, że dużo śledzę osób, które właśnie takimi są bitcoin maksymalistami, szczególnie w, powiedzmy w Ameryce jest takie dosyć mocne to ta społeczność gdzieś tam na Twitterze i tak dalej. Zachęcam, żeby to śledzić. To są ludzie, którzy po prostu uważają, że wszystko inne to jest shitcoin i ciekawe mają na to argumenty, co nie? I w ogóle pokazują potencjał bitcoina. Także. Jeżeli ktoś szuka dużych wzrostów, to wcale nie musi gdzieś tam daleko szukać, szczególnie w odniesieniu do jakichś tam, powiedzmy, tradycyjnych form lokowania pieniędzy, co nie? Więc y, myślę, że myślę, że na spokoju. Przede wszystkim edukacja. Dopóki ktoś nie kuma, nie rozumie, nie ma pełnego przekonania, nie
1: to...
0: Nie słuchać, nie słuchać, po prostu wiesz, bo nie słuchać tych wszystkich porad, nie słuchać wszystkich wskazówek i tak dalej. Wiesz, my jesteśmy osobami, które to po prostu zrobiły, no nie są już od pewnego czasu w tym i my, na przykład ja, ja się dzielę tylko dlatego, że po prostu to jest moja potrzeba, jeżeli przy okazji komuś pomogę, to fajnie, nie jest moim celem, nie mam interesu w tym, żeby ktokolwiek inwestował. Ja to mam gdzieś, czy ktoś zainwestuje, czy jasne. nie zainwestuje. Ja to zrobiłem. Ja nie? namawiam, ja namawiam. Mogę się podzielić Uważam, że każdy powinien Bitcoin kupić,
1: bo o to jest przyszłość, ale to też jest moje zdanie.
0: A ja, a ja nie namawiam, nie, ja namawiam no jasne, do tego, żeby dokować, poznać temat po i wtedy to, samemu podjąć decyzję.
1: Natomiast z naszego patrzcie na, na
0: Także nie kupujcie, nie kupuj, jeżeli nie macie jeszcze, to nie kupować, nie kupować. I to, nie, to, no ja to nie jest porada nie, inwestycyjna, jest koło, ale bro, nie kupować. Nie, ja uważam, że ja
1: sobie nie wyobrażam nie proszę, nie, bez Bitcoina teraz. Jeżeli nie masz naprawdę takiej solidnej, fundamentalnej wiedzy za, za tym, co, co jest Bitcoin, jeżeli nie stoi za tym wiedza, to tą twoim inwestycją, to nie kupuj, bo mnóstwo ludzi na przykład w marcu tego roku sprzedało Bitcoina po tam 5 tysięcy czy 4 tysiące dolarów. Nie wiem, po ile było w marcu, powiedzmy 4,5 tysiące dolarów w panice. Nie? A dlaczego panikowali? Bo po prostu tak naprawdę nie byli pewni swojej inwestycji. Nie, nie byli pewni. No, to, no, i...
0: no i jeszcze kwestie zas- zasad planowania finansowego tutaj wchodzą. Ale słuchaj, wiesz co, wczoraj do mnie napisał yy, znajomy, mówię, ża- żałuję, że cię nie posłuchałem pół roku temu, jak mi opowiadałeś o Bitcoinie. Kiedy możemy Super. się umówić, ile kosztują konsultacje u Ciebie, kiedy możemy się spotkać, nie? Wiesz, jakby, jakby widzę, widzę, że ludzie po prostu widzą, co się dzieje i zaczyna się Dokładnie, jakby... bo tak,
1: rośnie, bo rośnie, nie, nie? To jest nie do uniknienia, że, że więcej... po prostu ludzie, którzy... Będzie rosły w
0: No i to jest nie do uniknienia i będzie bardzo dużo ludzi, którzy się wyedukują, no i później Dokładnie. będą obwiniać, prawda, wszystkich koło, tylko nie siebie, tak? Ja nie mówię, że to będzie ten konkretny przypadek, Wszyscy ale będzie mnóstwo porośnie. ludzi, którzy wejdą tylko dlatego, że po prostu... Bardzo e, dużo ludzi straci pieniądze. Wiem. Także wiedza, wiedza, wiedza. Maciej, bardzo Ci dziękuję za tę inspirującą rozmowę. Fajnie, że się podzieliłeś jakby tymi aktualnościami ze świata Unibright, ze świata Holy Health, że, ze, że ze świata ogólnie bitcoinowo, że tak powiem, kryptowalutowego. Także dzięki za Twój czas. Myślę, że wiele osób będzie Ci wdzięcznych za to, że po prostu robisz to, co robisz. Ja Tobie też dziękuję. Ja również dziękuję za zaproszenie no i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nam się uda. Dziękuję za że,
1: zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.